0: 第四十九章神奇墓地址。老太太岁数大了，我还真看不出来。她外表如果有七八十岁的话，那么她的精气神也就五十来岁。而据这老太太自己讲，在她小时候，那是民国时候的事儿了。在温宿当地有一个小老头叫做盛国喜，是家大业大。依仗自己的本家亲戚是新疆王盛世才，才在温宿一地是称王称霸，而这百姓则是敢怒不敢言呢。后来抗日战争接近尾声，这老头也是一命呜呼。恐惧于这盛世才的势力，这当地村长便想给这盛世国喜就办一场风风光光的葬礼。这什么葬礼能够体面呢？村长知道，这温素一带过去是属于温素古国，而传说这国中有一棵神树，可治百病。虽然盛国熙已经咽了气儿，但是如果能找到这棵神树，制成棺材，那绝对是最体面的葬礼呀！是说干就干，这村长连夜就动员自家几个年轻后生。便带着人向山上出发了，但是为什么只带自家人呢？因为村长想借这次葬礼向那盛世才邀功；二来是怀有私心的，要是能找到那棵神树，那剩下的料，那不都得归他吗？就这样，村长带着七八个人是连夜行动，可是半个月过去了。也从未见这些人回来，我很好奇呀、啊。呃，他们从来就再没回来过吗？老太太是缓缓的摇头。村子里都传说他们是遭了天罚，老天爷在惩罚他们呢。老太太是汉人，也不想究维族那一套。这说话间难免有些随意，他喝了一口水，继续道。记得那个时候是夏天，尸体那可是搁不住啊。听后来说，这盛国喜每天被太阳晒着，尸体都冒石油了。这样一来，这盛家人可不干，可偏偏这村长走的时候还撂下一句话，说他不回来，这盛国喜不能下葬。就这样，这盛家人跟村里干部就闹了矛盾。这村里能有多大权力啊？更何况这剩下靠山是盛世才呢？最后没办法，见村长不回来，其他村干部私自做主，就把这盛国喜给埋了。这事儿我记得当时都成笑话了。老太太，那个神奇墓真的只是传说吗？老太太是闭目思考了一会儿。睁开眼睛反问我：“如果真是传说的话，那你们不是白跑一趟吗？”他又喝了一口水，接着说：“哎、嗯、呀，你要说这个事儿吧，我虽然没见过，但是我听我爷爷说过。”停顿了一会儿，又说道：“他曾经是这盛世才手下一个营长。”盛世才从1933年到1944年统治新疆，主抓这新疆一地的政治、军事等等工作，而他本人则把这新疆政府和共产党、国民党合称为中国三大政治集团，又以国共两党以外的第三领袖自居。并且还狂妄的把自己与斯大林、罗斯福、丘吉尔、蒋介石、毛泽东一起并称为世界反法西斯阵线的六大领袖，这气势之大，气焰之嚣张，是可见一斑呢。老太太讲出了很早之前的一段往事： 1 9 3 1年的时候。这国民政府的新疆一把手金树人难以威服新疆，新疆各地是反金力量不断起事，有汉人，也有当地的少数民族。这手握重兵的盛世才便感到自己崛起的机会，而当时占据北疆的马步芳的堂弟马仲英，这伊犁屯垦史、这张培元等等，都是不甘心让这盛世才独大。这双方就此发生激战，史称“圣马之战”。这一场激战下来，这马仲英与张培元惨败。马仲英是难逃吐鲁番，这盛世才才知道，这马仲英是难得将才。如果有一天能够缓过来，那是必定给自己造成巨大麻烦。于是他在战斗刚刚结束后，便命令参谋长这陈忠是率骑兵追击，而老太太的爷爷就是当时骑兵二营的营长郭贤孝。郭贤孝作为先头部队，是一路南下追击，可是始终是不见这马仲英的行踪。这郭孝贤是万般无奈，甚至自己手下军犬都嗅不出这马仲英的下落。跟随了盛世才这么多年，郭孝贤是深知他的为人，是心狠手辣。如果这一次是毫无所获，那么回去后那准没好果子吃啊！这眼下只能是硬着头皮继续追踪。郭孝贤找来当地几名向导，是一路打听，这才得知这马仲英率残部竟然是一路逃进了大漠之中。尽管沙漠中是危机重重，但是郭贤孝并没多少选择，他是咬着牙继续追。骑兵部队在沙漠外围将马匹换成骆驼，而这样一来又耽搁一天，所以这一进入沙漠，郭贤孝便命令士兵们丢掉重武器，是轻装快行。没想到，在这沙漠腹地，是骑兵部队遭到了罕见的大风沙暴，数百人的先头部队是损失惨重，而这郭先孝也跟这大部队走失了。在沙漠中的滋味儿，我是知道的，那时我和金锁还有太贤是三人同行，都险些葬身呢、啊。更不要说此时只有郭孝贤一个人。啊、哦，不对。我们应该喊他郭贤孝，为什么要喊他郭贤孝呢？因为郭小贤就是他的字。说来很有意思，但是确实如此。再转回说，当时这我们是补给告罄，自己又没任何援助，那么他只能凭借自己微不足道的经验来生存下去。加上高温炙烤，他的体力挥发得非常快。就在朦朦胧胧、即将失去气力的时候，恍惚之间，觉得眼前有道刺眼亮光。这郭贤孝是强打精神走过去后，发现眼前有一道清澈的水渠。这个时候哪能管那些呀？郭贤孝是趴在水里喝了一个痛快。而缓过精神来后，他发现。这道水渠之后有一株突出地面的巨大树冠，这看上去跟这沙漠中啊就最常见的那种叫什么梭梭草是没什么两样，但是面积却是大得多呀，就像是一个操场一般。而更令人咋舌的是，这树冠正在散发出耀眼的翠绿光芒，这让人几乎睁不开眼睛。我的天哪！这郭贤孝当时就发出了这种感叹。郭贤孝在新疆也混迹了十余年了，还从没见过这种场景。他是趴在地上，想刨开这树冠下边的沙土，但是没几下，他便感到自己触摸到一块就是质地非常坚硬的石头。而在定睛一看，这竟然是一块巨大的玉石，是质地温润、圆润升温，是上等的佳品。而且这块玉石单单是露出来的部分，就已经有一把椅子面大小，很难想象它的体积到底有多大。郭贤孝是激动无比，在这做了一个标记后，将这水囊装满水，便离开了。他准备以后再来挖出这整块的玉石。郭贤孝死里逃生，终于是走出沙漠，而他的部队已经被那场大风暴是严重的重创。即便是得知这马仲英的下落，也是无力一战了。好在盛世才这个时候已经是完全掌控了新疆局势，成了名副其实的新疆王，正是志得意满的时候。他是心情大好，并未过多责备这郭贤相。郭贤相最后私下将那块玉石变卖，得了几百块大洋。欣喜之余，他再次返回沙漠寻找那棵树，可是再也找不到了。而且他却并没放弃，有了钱，他便离开部队，举家是迁往温宿。为了寻找自己曾经亲眼所见的神迹而穷尽一生，在日后的日子里，郭贤孝也从当地人的口中得知这温宿古国神树的传说。自此，他心里更加笃定，在沙漠腹地濒临绝境的时候，他所见的巨大树冠，便是那传说中的神奇木。这么说，您是汉人了。我看了一下易鹏正在收东西的古力下题，那么他小提是我收养的。看来要想找到传说中的神奇墓，那只能是涉险进入一次沙漠腹地了。这是我从内心比较抵触的。尤其是十几天前，我们在内蒙的戈壁荒漠中死里逃生。比起那沙化严重的内蒙，这新疆的沙漠才是真正的炼狱。而且，这郭老太太对我们说，郭贤晓当年目睹神奇物之地，就在塔克拉玛干沙漠的腹地。这塔克拉玛干沙漠是中国境内的最大沙漠。植被是极端稀少，几乎整个地区都缺乏植物覆盖，更别说是深入腹地了。那就连沙漠边缘，当地人都是谈之色变。虽然并没有具体地点作为线索，但是最起码这郭老太太为我们指明了一个大致方向。而这接下来几天时间，除了度日如年的等待这古氏祖孙将这装备运过来之外，我哈请郭老太太帮我们找了一个靠谱的向导，这向导是个小伙子，二十七八岁吧，这黝黑的皮肤，笑起来露出一口洁白的玉米牙，名叫艾山，是个标准的维族小伙子，这汉语说的也很熟练，熟练到我们正常沟通是完全没问题呀、啊。而且经他介绍得知，在这个季节进入沙漠是显然并不合适。这个时候临近酷暑，那这沙漠的地表温度可能得有六七十度吧、啊。这个时候在沙漠中行进，无论是体力消耗还是水分的蒸发，都会非常剧烈。但是我的病情已经不能再拖了，我恳求他能不能冒险带我们进去？这钱并不是问题。艾山是犹豫许久。才下定决心一般、哎，啊，好的吧，呃，既然各位老板决定，那我就听你们的。但是进入沙漠后，你们得听我指挥，有什么危险，咱们要及时回头啊。我对这个提议并没意见，但是说归说，做归做，我深知到了这陌生环境中，尤其是这种危机四伏的环境里，一定要听向导的。否则，那不就是作死吗？但是我心里却有着自己的小九九。反正我急于寻找到那传说中的神奇墓，只有先请这艾山带我们进入到沙漠之中。别的事儿，那以后再说呗。我们和这艾山约法三章，给他一笔定金。约么过了两个星期之后，这古氏祖孙是终于到了。而我的生命也只剩下不到一个半月的时间。他们赶到后，我也顾不上嘘寒问暖，连声催促赶紧出发。好在他们也清楚我的情况，是不敢多做停留，便即刻向这塔里木盆地方向进发。塔里木盆地是中国最大的内陆盆地，范围之广是亘古绝今。而塔克拉玛干沙漠则在塔里木盆地中的中央。这艾山没驾照，我是疾病缠身，故意只不会开车，而且年事已高。这胡烟梦一路开车过来，已经是身心俱疲了，所以这一路上也只好委屈太前了。好在太前知道这是时间紧迫，这一路上是风驰电掣，仅仅两天时间，我们。便已经到达这塔里木盆地的边缘。相比于内地风光，这里的风景是苍劲豪迈，大有“黄沙百战穿金甲”的豪放之风。可惜此刻我是疾病缠身呢、啊，已经没心思去好好欣赏这难得的壮观景象了。沿着塔里木沙漠公路走上一段后，这一天之后。这路边便出现一座石头构成的房屋，这院落是用小树干搭成的，可以看到有几峰骆驼正在悠闲散步。艾山让我们停车，老板，进入这大漠里边，汽车就不管用了。于是他让我们集体下车，换成骆驼。于是我们一行人便乘着骆驼，向着沙漠深处走去。